0: Cacao Cast, épisode 149, nous sommes le mercredi 6 mai 2015. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien, et toi, Philippe
0: Ça va très bien. Euh, je crois que tu reviens du Texas, tu as passé un peu de temps là, est-ce qu'il faisait une semaine. très chaud, très chaud là-bas ou euh, pas spécial Oui,
1: c'était assez chaud, il faisait un peu plus chaud que dans, le... dans notre coin de pays habituel, mais, mais en fait le mardi il faisait plus moche, que le... ah bon? <rire> c'était plus froid, mais euh, euh, un... ce qui m'a beaucoup surpris du Texas, d'abord je suis allé à Austin, donc il y en a certains qui diront que Austin c'est pas le Texas, parce que c'est une ville un peu particulière à du Texas, c'est la capitale aussi donc, ils ont leur Capitole, etc. J'ai pu euh, visiter le Capitole. et, curieusement, le. le, le voyons, le, le capitole le, la Chambre des représentants était en session ainsi que le Sénat et il y a une galerie où on peut accéder. Ils faut enlever son chapeau, bien sûr, parce que Texas, tout le monde a un chapeau. Ils font enlever son chapeau et puis j'ai pu assister à toutes sortes de choses, des. Euh, des, euh, des représentants qui débattent entre eux, des, des, euh, des votes, etc. Et il y a même eu une cérémonie d'investiture où une, une, une euh, représentante nouvellement élue de San Antonio était là avec toute sa famille et puis elle a, été, euh, elle a dit de, de, elle a juré de bien représenter les, ces, ces gens de San Antonio avec la constitution et que Dieu l'aime et tout ça. Okay. C'était euh, assez fascinant de voir ce petit bout de, de démocratie, vous voyez pas.
0: C'était une semaine éducative. Hein. Tu n'as pas fait que ça, bien sûr. Non, c'est hein. ça. J'étais à la conférence
1: XDC, qui est l'équivalent de la WWDC pour les gens qui travaillent avec le logiciel Zojo. Si vous ne reconnaissez pas ce logiciel-là, c'est peut-être parce que vous connaissez son ancien nom, qui est RealBasic. C'est un logiciel qui vous permet d'écrire des programmes dans le langage RealBasic pour euh, que compiler sous Mac, euh, Linux et Windows à partir d'un seul projet. Alors, c'est un logiciel qu'on utilise, nous, chez Lightspeed, pour faire la base de notre programme. La première version du programme a été bâtie en euh, Real Basic et depuis, on a, on a bâti toutes sortes de choses en coco autour, mais le cœur de l'application est resté en Real Basic et ressemble un peu à ce qu'il y avait au début. Donc, euh, on, a encore, euh, on est encore très dépendant de ce, ce compilateur-là, parce que c'est un compilateur. Alors, c'était bien pratique d'aller dans la conférence des développeurs, présenter une petite conférence de, no de notre cru pour, euh, pour Lightspeed et aussi euh, faire des contacts, rencontrer du nouveau monde. Euh, et euh, se montrer le bout du nez un peu dans ce, dans ce monde euh, duquel on est sommes toute dépendant. Ce que j'ai bien aimé, c'est que leur logiciel est maintenant 64 bits. Alors, on a appris ça euh, au début de la semaine dernière. Alors, ça nous faisait bien plaisir parce que Lightspeed est évidemment 32 bits. Leur logiciel à eux était 32 bits, mais là, avec la migration vers 64 bits, on va enfin pouvoir passer euh, euh, au futur et on a bien hâte.
0: Ok, oh bah, c'est une bonne chose. Et puis, je crois comprendre que l'iSpeed, vous êtes une des plus grosses applications qui existent sur la plateforme. Hein.
1: Eh oui, oui c'est ça. Euh, c est, c est, si si ce n'est pas la plus grosse, c'est pas loin.
0: Ok, Bon bah, c'est intéressant. Et bon c'est bon de voir aussi qu'il y a d'autres euh, façons de développer des applications qu'avec Objective-C ou Swift ouais, ouais. sur le Mac. Oui, ouais, euh, c'est ça. Et puis, le, le code est, est multiplateforme. Hein. Tu peux avoir le même code qui se compile sous Windows et sous Linux ou il faut oui. modifier un et petit peu et même sur
1: le web dans certains cas. Tu peux faire une application qui va marcher à la fois sur le Mac et sur le web et euh, tu peux développer une application web. Euh, ils ont même un compilateur iOS, imagine-toi. Alors, tu peux, compiler une appli tu peux écrire une application euh, Real Basic qui fonctionne sur un iPhone ou un iPad. C'est assez... Euh, euh, Comment je pourrais dire ça C'est assez surprenant, mais c'est aussi euh, un, un environnement qui, euh, qui permet aux, aux gens qui commencent la programmation d'être un peu moins rébutants. C'est vraiment bien.
0: OK. Donc, euh, à, à garder en tête, c'est quoi le nom encore de l'application euh, Zojo. x o j -O. x -O -J -O. Oui. Zojo. Oui. Voilà. Donc, euh, bah, jetez un coup d'œil. Ça peut être intéressant. Donc, euh, Philippe vous le recommande, je pense, parce que ça, ça fonctionne bien pour euh, ça, sa compagnie. Donc, euh, pourquoi pas pour la vôtre <rire> Euh, je parlais un petit peu de, du côté multiplateforme pour faire le lien avec euh, des annonces de Microsoft la semaine dernière lors de la conférence Build à San Francisco. C'est la, la saison des conférences là, qui commence. La
1: saison des conférences de développeurs. Hein, de développeurs, donc euh, Microsoft.
0: Euh, plus tard au mois de mai ou à la fin du mois de mai, c'est euh, Google avec Google I.O. Euh, Microsoft, je crois que c'est dans le Moscone Center à chaque fois. Et ensuite, ce sera la WWDC. Donc, euh, Microsoft a annoncé pas mal de choses. On, on les sent un petit peu... Euh, euh, pas, pas au désespoir, je n'irai pas jusque-là, mais ils ont besoin de développeurs. Ils, ils veulent attirer du monde sur leur plateforme, euh, sous Windows 10, etc. Mais euh, au lieu d'avoir leur position habituelle, de dire « voilà, c'est Windows et rien d'autre », eh ben, com ils commencent à, à offrir des solutions qui sont multiplateformes, donc euh, ben, vous pouvez développer pour Windows, mais vous pouvez aussi développer pour, euh, pour le Mac. Euh, pour euh, oui, le Mac, je pense, c'est iOS et Android, donc euh, ils ont un Visual Studio 2015, je crois, ou 2016, hein, peut-être 2015.
1: Je pense que c'est encore 2015, mais ce qui est curieux, c'est que l'éditeur là-dedans, ce n'est pas leur éditeur Visual Studio, c'est en fait l'éditeur Atom de GitHub, dont on a déjà parlé, je crois.
0: Voilà, donc non, je parle de deux choses. Il y a, il y a eu l'annonce de Visual Studio 2015 qui permet de développer les applications iOS et Android. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, mais euh, ça reste sur la plateforme Windows. Donc là, il faut utiliser euh, Visual Studio sous Windows. Donc euh, c'est assez intéressant. Il va falloir qu'on peut-être qu'on creuse un petit peu, voir euh, comment ça fonctionne, comment ils arrivent à, à s'arranger pour, pour pouvoir euh, compiler des applications qui marcheraient sur euh, iOS et aussi sur Android. Donc j'ai pas trop regardé ça de près. Euh, L'annonce qui m'intéressait un peu plus, comme tu viens de le, la, le dire, c'est Visual, Visual Studio Code, qui est un, donc un éditeur euh, de développement. On peut débugger des applications là-dedans. Donc, je crois que pour l'instant, on peut débugger les applications ASP.net et euh, Node.js. Donc, des
1: applications web, on s'entend.
0: Des applications web, surtout. Euh, donc, c'est basé sur euh, le, le, la technologie de GitHub qui... Euh, fait fonctionner l'éditeur Atom on a dû en
1: parler il y a un an exactement en fait
0: il y a un an exactement donc euh, on avait parlé de ça donc il y, y a un framework derrière qui s'appelle Electron si j'ai si bien compris euh, qui permet de faire fonctionner tout ça donc euh, Microsoft je pense qu'au lieu de développer une version Mac ou Linux de Visual Studio ça leur aurait peut-être pris quelques années pour y arriver euh, sont allés euh, du côté open source pour voir ce qui existait puis ils ont dû tomber là-dessus euh, je pense qu'ils travaillent assez étroitement avec GitHub de toute façon, mais euh, voilà. Donc, ils, ils, ils ont euh, annoncé cet éditeur euh, orienté développement euh, qui s'appelle Visual Studio Code et qui a l'air pas mal du tout. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça inclut la technologie Intelli IntelliSense, euh, c'est le... Commence à la prédiction de, de, du code hein, Oui, un peu au, comme euh, ce qu'on a dans Xcode, mesure...
1: mais apparemment, c'est beaucoup mieux. Là.
0: Qui marche mieux. Ça a une bonne réputation. IntelliSense existe depuis très longtemps dans Visual Studio et fonctionne bien mieux. C'est-à-dire qu'IntelliSense est, est au courant de, du contexte dans lequel on, on tape le code. Donc, il ne va pas faire comme Xcode. Il a tendance juste à, à faire une sorte de recherche alphabétique euh, dans les librairies. Puis, ça vous met toujours la même fonction... Euh, qui va être trouvé euh, en premier dans la liste, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire dans votre code. Alors qu'Intellisense, il va euh, détecter des choses. Donc, un petit exemple, par exemple, si vous tapez du JavaScript, euh, que vous euh, créez une variable euh, et vous assignez un, un chiffre, par exemple, dans cette variable, euh, Intellisense va détecter, donc, votre variable est une variable numérique, il va vous montrer euh, les fonctions, les méthodes, les propriétés euh, qui ont rapport à à des nombres et si c'est une chaîne de caractères il va vous montrer les propriétés ou les fonctions qui permettent de manipuler des chaînes de caractères donc ça va quand même à un niveau plus plus haut là c'est plus intelligent donc le nom est bien trouvé pour IntelliSense. et j'espère que apple va copier un petit peu cette technologie là pour que ça fonctionne un peu mieux dans xcode hein, parce que on en a certainement déjà parlé et puis vous l'avez certainement vécu vous même hein. vous l'aide le, le vous aide pas vraiment ça vous sort des fonctions et c'est toujours la mauvaise fonction à chaque fois donc et ça n'apprend pas en plus hein.
1: je, je dirais qu'il y a de l'amélioration mais que c'est pas au même niveau
0: c'est pas au même niveau ouais. donc c'est intéressant de voir que Microsoft fait des efforts on sent que vraiment Microsoft a, a changé de direction au niveau de sa, de, de sa stratégie euh, ils veulent s'assurer ils veulent que les développeurs soient toujours intéressés dans, dans leur plateforme et puis ils veulent développer des applications on sait que l'iOS ça le vend en poupe, c'est la, la plateforme la plus populaire actuellement euh, la plateforme Windows Phone est assez peu populaire et Microsoft euh, aime à dire qu'ils font partie des trois plus grandes pla plateformes euh, mobiles il n'y a pas vraiment trois grandes plateformes mobiles. Il hein. y en a deux et puis il euh, y, y a le reste. Donc, euh, ils essayent de, de survivre un petit peu à ce côté-là. Ils ont compris euh, à, comment dire, mieux que BlackBerry l'a compris à l'époque. Il ne faut peut-être pas rester dans sa, dans sa tour d'ivoire. Il ne faut pas rester... Euh, euh, déconnecté de la réalité. C'est le géant faut... au pied
1: d'argile, hein, c'est ça
0: C'est un peu ça. Il faut, il faut accepter la réalité. Les développeurs sont surtout sur iOS. C'est là où il y a de l'argent à gagner. C'est là où les gens achètent des applications. Il n'y a, a pas de clients, il n'y a pas assez de monde sous Windows. Donc...
1: Mais d'un autre côté, euh, leur force a beaucoup, toujours beaucoup été l'entreprise et le côté serveur et ils font ça encore très bien avec euh, leur logiciel Azure. Euh, oui. Ils oui. sont pas mal... Euh... Oui, il y a d'autres joueurs là, comme Amazon et comme euh comme Google, mais c'est quand même quelque chose dans un monde dans lequel ils peuvent compétitionner vraiment très, très bien.
0: Exactement. Et si, si vous regardez les vidéos de la, <coughs> de, build de la semaine dernière, et actuellement, cette semaine, c'est la conférence Ignite qui est orientée euh, IT, donc euh, les, plus le monde de l'entreprise, et c'est vrai qu'Azure est partout. Donc, euh, beaucoup de choses dans Azure, et ça fonctionne bien. C'est une plateforme... Euh, qui est mature, qui est là depuis longtemps et qui est, qui est très puissante. Et, et, et Azure
1: aussi. Et qui ne fonctionne pas uniquement sous, euh, sous C-Sharp. Si vous voulez utiliser C-Sharp, c'est très bien. Euh, mais si vous voulez utiliser Node, par exemple, vous pouvez aussi.
0: Oui, oui. Et Azure fonctionne sous Windows et sous Linux aussi. Je crois qu'on ouais. peut monter des, des machines virtuelles Linux aussi. Donc voilà, Microsoft a compris. Je pense qu'ils ne sont pas idiots, là. Ils ont vu qu'il fallait, il fallait s'adapter aux conditions actuelles. Donc euh, voilà, ils commence à offrir des solutions multiplateformes, des solutions qui fonctionnent sur Mac et Linux. Euh, donc, c'est une bonne chose. Et ça peut être intéressant parce qu'il ne faut quand même pas ignorer le marché Windows. Pour les développeurs, c'est un marché euh, énorme. On parle d'un milliard. Je crois qu'on en est à 850 millions de, de machines qui, qui euh, utilisent Windows, mais euh, ils sont en voie d'arriver au milliard. Donc, euh, ouais. c'est un gros marché aussi. Donc, si vous faites des applications qui peuvent être éventuellement multiplateformes, et c'est peut-être intéressant de regarder un petit peu du côté de Windows. Là, Il y a une certaine clientèle qui pourrait être intéressée par votre application.
1: Un peu comme avec Zojo, une des choses qu'ils ont fait avec leur nouvelle version, celle qui s'en vient 64 bits, c'est qu'ils ont finalement laissé tomber leur support pour Windows XP. Donc, il sera plus possible de créer des applications qui tournent sous Windows XP à l'aide de Zojo. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est qu'il y a de moins en moins de marché. enfin, sur Windows XP. Euh, les parts de marché sont beaucoup, beaucoup sur Windows 7, un peu sur Windows 8, et ça a l'air de, dé de débouler beaucoup sur euh, sur, euh, ils s'attendent beaucoup de bien de Windows 10. Mais euh, Windows XP, quand même, il y avait quand même une bonne part de marché. C'était comme autour de 25 je pense, le chiffre. Mais sur ce 25 %-là, il y en avait presque 90 qui étaient en Chine. Et mm -hmm. ce n'était pas un marché qui voulait poursuivre de façon agressive la Chine euh, au niveau de, de la petite plateforme Zojo, parce que ce n'est pas une grosse équipe, là, on s'entend. Et ils, euh, ils ont dit, non, euh, ce marché-là, ça ne nous intéresse pas pour le moment, alors on laisse tomber euh, on laisse tomber Windows XP. J'avais trouvé ça intéressant de voir que Windows XP est le, est le système probablement le plus populaire encore en Chine.
0: Oui, oui. C'est vrai que c'est assez important. C'est aussi pour ça que Microsoft va offrir la mise à jour à Windows 10 gratuitement. De, je sais depuis Windows 8, Windows 7, de XP, aussi j'imagine, je pense que Microsoft veut enterrer Windows XP comme Steve Jobs a enterré, enterré le... C'est quoi, système 9 Mac OS 9, oui, c'est ça. Mac OS 9 Avec un cercueil et
1: tout, c'est vraiment spécial.
0: Voilà, peut-être qu'ils vont faire pareil. Il va falloir qu'ils fassent pareil. Allez, on enterre XP, on ne veut plus en entendre parler. <rire> Il va falloir qu'ils fassent ça. Donc voilà, c'était intéressant. Donc moi, je vous invite à regarder le site code.visualstudio.com pour avoir plus d'informations sur cet éditeur. Donc, intéressant. Puis l'essayer, de le télécharger, puis l'essayer sur votre Mac. Et puis, c'est un éditeur de texte au début. Donc, je pense que ça reconnaît énormément de, de syntaxes différentes. Je crois que ça fait même du Markdown, euh, oui. des prévisualisations de Markdown. Donc, si vous avez un blog écrit en Markdown, par exemple, et eh ben, vous pouvez utiliser euh, Visual Studio Code et ça vous montrera le résultat en direct. Donc, euh, juste pour ce genre de choses. J'ai entendu que c'était un, bon un bon
1: excellent débogueur Node aussi. Alors, peut-être un, un, peut et un et des meilleurs down. sur le marché. Oui.
0: C'est possible. Donc, euh, à regarder. Euh, moi, voilà. Encore une fois, moi, j'aime bien euh, la direction que Microsoft est en train de prendre. J'espère qu'ils vont continuer. Puis euh, euh, rester sur la bonne voie et parvenir à leurs anciens démons. <rire> on verra. Euh, donc je disais que c'était la saison des conférences. Euh, donc la, la prochaine grosse conférence qui nous intéresse tous, bien sûr, c'est la WWDC. Euh, les petits Vénards qui ont eu des tickets à la loterie, ben, tant mieux pour eux et qu'ils en profitent.
1: Ouais, au, au moment où on enregistre, c'est dans un mois.
0: C'est dans un mois. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de tickets, il ben, y a toujours d'autres choses. Hein. Donc, il euh, y a la fameuse ALT WWDC, la conférence alternative WWDC.
1: Je ne sais pas s'il reste encore des tickets. Euh, oui, euh, oui, faut... oui il, y a, il y a encore des tickets. En fait, les, les tickets sont gratuits. Mais il y a aussi ouais. des tickets qu'on peut acheter. On peut donner de l'argent. Je pense que c'est 300 et, euh, Ça, ça garantit l'entrée à ALT.
0: C'est ça, donc euh, les places sont limitées, hein. c'est premier arrivé, premier servi, mais voilà, s'il n'y a plus de place et que vous n'avez pas payé, ben, il n'y a plus de place. Euh, donc, Philippe, je sais que toi, tu y vas.
1: Oui, j'ai mon billet je... d'avion, j'ai ma chambre d'hôtel, enfin ma, ma, ma portion de chambre d'hôtel, parce qu'on ne peut plus se payer des chambres d'hôtel, à... ça a un peu de bon sens quand c'est cher. Ah,
0: Oh ouais, c'est vrai qu'ils en profitent là, c'est vraiment une bonne saison pour
1: eux là-bas. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'avant il y avait juste la WWDC, donc ça mettait quoi, 5000 personnes de plus dans la ville, mais là il y a la WWDC plus tous les gens qui vont à San Francisco parce que tout le monde est là, et puis moi je dois être... ça doit être autour de 15-20 000 personnes de plus, alors c'est ouais. clair que dans les environs du moscou ça fait beaucoup de monde.
0: <rire> ouais, ouais, tous les hôtels sont pleins. Ouais. Donc, euh, j'ose pas trop le dire, mais peut-être que tu parleras à la, à la WWDC, on ne le sait pas, on, on va croiser les doigts. Ah, ah j'ai euh, fait, fait
1: une proposition, on va savoir d'ici quelques jours si ça a été accepté, vous verrez sur mon compte Twitter si ça a été accepté. Voilà, et puis on vous le dira
0: aussi euh, dans le prochain podcast, bien sûr. Ouais. Euh, donc, si euh, vous savez qu'il y a toujours une application euh, iOS, bah, toujours, ça fait quelques années maintenant qu'il y a une application iOS, ça fait 2-3 ans, je pense. Oui. Euh, pour la WWDC qui est édité par Apple mais il n'y a pas grand-chose côté Mac et puis il euh, bah, y a quelqu'un qui s'est dit bah, pourquoi pas faire une application Mac qui vous permet de voir la liste des sessions et puis euh, de voir les, les vidéos s'il y en a donc euh, ça va apparaître au fur et à mesure euh, je pense que ça s'appuie ça sur le ASCII WWDC, dont on a parlé aussi ouais. il y a longtemps, entre autres. Ça doit aussi scraper peut-être un peu le, 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 le site uh, WWDC pendant la, la semaine de la WWDC. Oui, aussi pour avant pour les la
1: vidéos. Oui, si vous voulez voir les vidéos, ça peut vous aider à les télécharger, ça peut vous aider à les voir, euh, les visualiser. Euh, euh, et, et ça permet même d'avoir les transcriptions des vidéos euh, grâce au, euh, à la synchronisation qui existe entre ASCII, WWDC et, euh, et les vidéos eux-mêmes. C'est ça.
0: et on peut faire euh, Donc, c'est une application Mac hein, qui va vous donner la liste des, de toutes les sessions. Vous pouvez faire, vous pouvez faire des recherches. Donc, euh, apparemment, vous avez les sessions du passé et puis vous aurez, j'espère, les sessions 2015 au fur et à mesure qu'elles vont être rendues disponibles. Euh, ce qu'on comprend, c'est que cette année, toutes les sessions vont être diffusées euh, en vidéo en... Quasi direct, je crois, ou euh, est-ce est que j'ai bien compris ou euh, j'ai cru entendre quelque chose comme que ça C'est ce que
1: j'ai compris qu'il allait en avoir des vidéos en, en simultané. Alors c'est assez, simultan... mais plus que d'habitude.
0: Avant, c'était juste la keynote oui, et puis le ça. State of the Union, mais là, ça serait peut-être pas toutes les sessions, mais beaucoup de sessions. J'imagine
1: en fait. que les sessions pour ceux qui sont déjà allés, celles qui seraient dans le Présidio, qui sont les plus grosses sessions, risquent d'être. En... Ouais,
0: c'est possiblement celle-là. Donc. Euh... Bon bah C'est bien, euh, si vous êtes euh, comme moi par exemple et que vous ne serez pas à San Francisco cette semaine-là, au lieu de euh, juste regarder sur votre iPad ou euh, sur votre euh, appareil iOS, et encore je ne sais pas si on pourra voir les, vi les vidéos de cette façon-là, ben vous pouvez avoir cette application euh, Mac qui vous permet de voir la vidéo HD, s'il y a une vidéo HD ou la vidéo normale, de voir aussi les, les, euh, les diapos euh, des présentations quand elles sont disponibles. Donc, euh... Et puis il y a une fonction de recherche, on peut faire des recherches par année, euh, par, euh, par sujet, par, euh, comment dire, par type de session et choses comme ça. Donc, euh, pas mal intéressant. Donc, allez sur le GitHub. Le compte s'appelle InsideGUI. I-N-S-I-D-E-G-U-I. -E et euh, l'application, le, le projet s'appelle WWDC. Donc, euh, facile à trouver.
1: Ouais, et il y a même des versions pré-compilées qui, euh, qui sont signées, etc. Alors, vous pouvez les faire. Euh les exécuter sans trop de, de problèmes voilà je, je l'ai téléchargé les exécuter c'est vraiment c'est est une esthétique très très uh, Yosemite et ouais. euh, j'ai pas trouvé encore l'intégration avec uh, ASCII WWDC mais il paraît qu'il y en a une
0: ok donc euh, c'est peut-être peut-être qu'elle est pas encore là ou qu'il bon, faut la trouver d'une façon ou d'une autre ou c'est peut-être dans la recherche plutôt je sais pas quand tu fais une recherche sur un mot quelconque peut-être qu'il va il va te sortir ah c'est euh, peut-être pour ça ouais. la session qui contient le, la phrase que tu as tapé c'est possible mm. euh... Une autre conférence qui va se passer pendant la semaine de la WWDC, mais qui est orientée pour les designers, parce que WWDC, c'est très développeur. Il y a quelques conférences qui vont parler du design des applications. Quelques présentations, euh, oui. Euh, pardon, quelques présentations, ce que je voulais dire mais il y en a pas tant que ça il y en a même assez peu il y en a deux trois euh, qui va parler euh, comment comment je sais pas euh, faire le design des icônes ou, euh, encore et encore c'est pas vraiment euh, vous n'allez pas aller dans Photoshop et puis
1: euh, il ouais, y a les labos donc, aussi a... qui sont toujours très intéressants
0: ouais donc mais bon c'est peut-être pas l'idéal hein, pour les, les designers donc euh, ben il y a une conférence qui s'appelle bringyourlayers.com euh, bah ça, pardon, c'est le site, mais le, la conférence s'appelle Bring Your Layers, euh, qui sera du 8 au 10 juin à San Francisco, et euh, qui est organisée par euh, Jesse Char, oui. je ne sais jamais si c'est Char ou Car, Char, Char, et Hélène ouais. Powell. Donc, euh, Jesse Char, vous avez certainement entendu parler d'elle, elle a parlé déjà à la conférence Singleton. Et aussi a... à NS
1: North.
0: Ouais, c'est vrai, NS North l'année dernière, donc... Euh... Euh, et puis Ellen Powell par contre je la connais pas je sais pas si euh, toi tu en avais entendu parler euh, non je euh, ne la connais pas j'imagine c'est une amie à elle où euh, elles travaillent ensemble et... donc elle est plus dans le marketing si je comprends bien Apple Retail des choses comme ça donc euh, bah, c'est à San Francisco du 8 au 10 euh c'est payant hein, c'est une vraie conférence c'est faut... ça l'argent tu le sais euh, très bien Philippe
1: je le sais extrêmement <rire> et bien et puis
0: en plus il y a beaucoup de, de présentateurs de, de haut calibre qui vont euh, qui vont parler là donc il y a même des présentateurs qui étaient à NS North qui vont euh, aussi se, se retrouver là-bas donc un bon pedigree, c'est une bonne chose et voilà donc si, si ça vous intéresse allez sur le site bringyourlayers.com et euh... C'est orienté Mac et iOS. Hein. Donc, ce n'est pas du design en général. C'est du design euh, orienté euh, communauté, iOS et Mac. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque
1: non, chose. Non, c'est ça. Je, je, leur, euh, je leur souhaite de bonne chance. Ça va que ça, ça fonctionne bien. Euh, parce que c'est un, une semaine où il y a vraiment beaucoup de monde à San Francisco euh, pour ce genre de, de conférences-là. Alors, sûrement qu'ils vont se trouver un, un marché. Tant qu'à aller à San Francisco, on a déjà notre hôtel, etc. Pourquoi pas aller faire un tour dans cette conférence-là. Okay. Euh, c'est... Euh, c'est vraiment le genre de conférence où on où on rencontre d'autres personnes et on prend plaisir à discuter dans des des endroits agréables.
0: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que une des têtes d'affiche de cette conférence, c'est Susan Kerr, qui est une légende.
1: Légende prise. Oui.
0: Voilà, c'est une légende dans le monde du Mac. C'est elle qui a fait les icônes et une partie de l'interface utilisateur du Mac original. Donc, je pense que. Si vous vous demandez
1: pourquoi l'icône du Finder c'était un Mac qui sourit, ben c'est elle.
0: Exactement. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous avez peut-être envie euh, d'écouter. Elle doit certainement avoir beaucoup de choses très 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 intéressantes euh, à raconter euh, sur toute cette période là. Donc euh, très intéressant. Mais entre autres, il hein, y a vraiment toute une liste de, de, de présentateurs qui sont tous euh, aussi bons les uns que les autres. Euh, on va continuer dans la liste, parce que là, il y a vraiment beaucoup de conférences. Euh, la prochaine, je pense peut-être par date, c'est euh, Objectif Colonne. Oui. Donc, euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps aussi, parce que Philippe euh, présente, à... tu vas présenter à Objectif Colonne, c'est oui. officiel. Oui. Euh, c'est quoi la date encore C'est du, 26...
1: vous... du 24 au 26 juin.
0: Donc, voilà, ça s'approche. Euh, ben, pour nos auditeurs en Europe... Pardon, ben, du
1: 23 au 25. Moi, je vais avec le décalage horaire. Ah ouais, tu vas avec le décalage. Donc,
0: du 23 au 25 juin. Oui. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps. Et euh, voilà, pour nos auditeurs euh, européens, ben, c'est peut-être une bonne occasion de, de, de voir Philippe et de lui parler. Et puis, euh, c'est un de... peu moins loin, peut-être.
1: C'est aussi de rencontrer beaucoup de monde qui vont être tous encore sur leur... Euh... Euh, sur le high de la, des annonces de la WWDC, ça va être un endroit parfait pour pouvoir discuter de toutes les nouvelles choses que Paul va avoir annoncées euh, mmh. et dont on va pouvoir, euh, on, on va pouvoir parler avec euh, toutes sortes de gens qui ont, qui ont envie de, de discuter de, de toutes ces choses-là parce que c'est vraiment le, la première conférence juste après la WWDC et c'est le temps des vacances aussi. Ça va être un, mmh. La température va être idéale, ça va être facile. À, et Cologne, c'est très central en Europe. C'est facile de se rendre à, à Cologne d'à peu près n'importe où. Donc, euh, je, vous, je vous encourage à, à venir faire un tour, si vous le pouvez. Euh, c'est un peu moins loin, peut-être un peu moins, un peu moins ex exotique que d'autres places, mais pour moi, c'est un, un grand honneur et j'ai bien hâte de rencontrer tout le monde euh, en Europe.
0: Voilà. Donc, il y okay, a encore des tickets. Euh, Profitez-en, si vous voulez, euh... entre autres, voir Philippe. Oui. Euh,
1: c'est des prix compris. abordables. C'est ça que je trouve bien aussi. C'est des, des conférences à prix abordables. Ouais. J'aime euh, euh, beaucoup ce genre de, de petites conférences-là qui sont à prix abordables et qui sont pendant des... Euh, des périodes où on est, est peut-être un peu moins occupé, où on peut peut-être... Euh... Il y a toujours des saisons pour ça. là On est dans les conférences de développeurs jusqu'à la WWDC. Et puis là, on commence la, la saison des conférences indépendantes. Ils vont en avoir l'automne aussi. Là. Mais euh, Objectif Cologne, j'ai bien hâte et euh, j'ai bien hâte de tous vous rencontrer. Et il euh, de... faudrait que je commence à vraiment mettre sur papier ma vraie, vraie, vraie conférence que je vais présenter là.
0: <rire> ouais parce que si ça arrive vite. Hein. Oui.
1: <rire> oui. Et la poussière est en train de retomber sur toutes les autres choses. Alors, euh, c'est le temps de s'y mettre. Parfait quelque ouais. chose de bien.
0: Exactement. Donc, euh, bah on en reparlera encore. Et puis, euh, bien sûr, tu nous diras ce que tu en penses quand tu reviendras euh, dans, dans le podcast. Euh, une autre conférence euh, un peu plus au sud, toujours en Europe, euh, NS Spain. Oui. Donc, après NS North, c'est le NS euh, South. C'est ça. <rire> l'Espagne. Olé et au mois de septembre, 15, 16, 17, 18 septembre, mm -hmm. euh, c'est dans une région euh, viticole d'Espagne. Euh, la Rioja. La Rio Rioja. Donc, si vous aimez le vin de cette région-là, ça peut être une autre motivation d'aller là. Et c'est
1: pendant euh, le donc... Festival du Vin aussi. Alors. Alors,
0: en plus, ouais. donc, euh, fantastique. C'est certainement une très belle région. L'Espagne, c'est toujours euh, très beau. Euh...
1: C'est déjà leur troisième année. Alors, euh, si vous n'avez pas euh, de de temps pour aller euh, à Cologne pendant l'été pour toutes sortes de raisons. Euh, L'Espagne, à l'automne, c'est pas beaucoup plus loin et c'est euh, tout aussi agréable. Exactement.
0: Euh, donc, je pense que la liste des personnes qui présentent n'est pas encore définitive. J'ai l'impression, que je vois qu'il y a toujours un lien pour euh, un appel aux présentateurs, la Call for
1: Speakers. Oui, ils ont, ils ont mais... une liste de présentateurs déjà, mais ils vont peut-être en, en sélectionner quelques uns de plus. Euh,
0: voilà, donc il y en a sept, sept actuellement. Andy Matouchak de Khan Academy, qui était avant chez Apple et puis qui était avant aussi le, le développeur du framework Sparko, oui. qu'on connaît bien. Euh, qui sera là Donc euh, puis d'autres personnes là, je connais pas tous, mais euh, donc euh, achetez un coup d'œil. Si ça vous dit, euh, de, je sais pas moi au mois de septembre d'aller faire un petit tour en Espagne, c'est peut-être une, une bonne raison d'y aller aussi. Surtout si vous n'êtes pas loin. Surtout si vous n'êtes pas loin. Donc, nsspain.com. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour des. Oui, je pense qu'on a fait le pour tour de la conférence pour l'instant. <rire> euh, on, on reviendra, bien sûr, à la WWDC. Ça va être la, 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 la grosse chose au mois de juin. Donc, euh, des annonces possibles, euh, des nouvelles Apple TV, euh, des iOS 9, j'imagine, tout un tas de choses. Donc, euh, je pense qu'il va y il va avoir beaucoup, beaucoup de choses à à discuter à ce moment-là, mais bon, on, on verra quand ça viendra. On n'est pas encore là. Euh, donc, euh, bah, on a parlé un peu d'Apple Watch dernièrement. Hein, et je pense que vous êtes peut-être un peu comme moi, un peu un peu, un peu, un peu le ras-le-bol d'Apple Watch à droite et à gauche. Hein. Les médias n'ont parlé que de ça depuis euh, 4-5 semaines, là, sans arrêt. Donc, ça y est, maintenant, les Apple Watch ben, sont euh, sur le marché euh, ceux qui se sont levés très tôt euh, le jour de la mise en vente ont déjà leur Apple Watch et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent toujours. Moi,
1: je pense qu'il y a Apple beaucoup de Watch. développeurs avec des Apple Watch avec euh, euh, une bande bleue.
0: Une bande bleue, ah. ceux qui ont été invités aussi. Moi, je n'ai moi, pas été invité à en avoir une. Je ne sais pas si toi, tu as reçu une...
1: Euh, je ne me suis pas inscrit, en fait, pour cette... Ah, il fallait s'inscrire, donc c'est ouais. peut-être pour
0: ça. Je <rire> ne même pas vu, donc je ne me suis pas inscrit. Euh, donc, on ne voulait pas parler de l'Apple Watch en tant que tel, mais d'un petit... Tout le kit là qui euh, peut être utilisé avec l'Apple Watch qui est intéressant. Donc ça s'appelle Stargate et euh, ça vous permet de communiquer entre une application Mac, donc euh, je dis bien le Mac, pas, pas votre iPhone, le Mac et votre Apple Watch. Alors il y a quand même l'iPhone entre les deux parce que le Mac ne peut pas communiquer, communiquer directement avec une Apple Watch. Il faut passer par une application euh, iOS qui a une extension Apple Watch pour faire ça. Mais une fois que tout ça est installé, euh, vous pouvez euh, faire fonctionner ce, ce petit outil pour euh, envoyer n'importe quel euh, objet qui, euh, qui euh, comment dire, qui répond au protocole
1: NS-coding. Ouais, on parle des NS-string, NS-data, etc., NS-image. Et, et
0: toutes ces choses-là, donc euh, ça fonctionne et il euh, n'y a pas beaucoup de code à mettre. Et, euh, je crois que le L'idée, c'est d'utiliser euh, le framework PeerKit qui permet de faire du euh, multi-peer connectivity, donc les, les, les connexions Wi-Fi euh, ad hoc là, de, 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 de machine à machine, donc là de, 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 de Mac à iOS et d'iOS à, à l'Apple Watch. Ou c'est peut-être plutôt du, du Mac à l'iOS. Ensuite, iOS, lui, fait le travail en utilisant le toolkit MM Wormhole est-ce qu'on en a parlé J'ai pas, ça je ne me souviens plus trop. Un c'est une sorte de, de, de petit framework qui permet de transférer des données euh, de votre application iOS. Ah oui, on en a
1: parlé. Qu'est-ce que j'ai raconté On en a parlé. Ouais, je pense 11 on en parle. De... Euh,
0: donc re revenez au 11 janvier si vous voulez avoir plus de détails. Mais euh, voilà, c'est un, un toolkit qui permet de, de communiquer ou de, de transférer des données assez simplement entre votre application iOS et l'Apple Watch. Et donc, je pense que le peer-to-peer, -peer, le multi-peer connectivity, c'est entre le Mac et iOS. Mais en faisant tout, tout, tout cette, euh, ce, ce petit... Euh euh, ce petit pont-là entre, entre chaque appareil, eh ben, on peut envoyer des données de, du Mac sur, vers l'Apple Watch en utilisant un identifiant de groupe. Donc, si vous utilisez le même identifiant de groupe euh, sur chaque plateforme, les données vont arriver à bon port, euh, comme vous voulez. Donc, euh, bon, peut-être des, des, des idées d'applications qui peuvent vous venir à l'esprit maintenant en se disant « Ah, ça serait pas mal si je pouvais envoyer… Euh, » les données de mon application directement à mon Apple Watch en, en direct, comme ça, pourquoi pas. Donc, euh, ben, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à Stargate sur GitHub, encore une fois, sur le compte de Contentful euh, Labs. C'est C-O-N-T-E-N-T-F-U-L trait d'union L-A-B-S et euh, le, le, le toolkit s'appelle Stargate. C'est quasiment un seul fichier Swift, donc euh, c'est ouais. pas très gros. Et ça a l'air d'être assez simple. Donc, euh,
1: intéressant de regarder ça. Un, si ça un développeur de Berlin, j'espère qu'il qu nous écoute et qu pourra, que je pourrais le rencontrer à Cologne, mmh. ça serait chouette.
0: Voilà, ça serait pas mal. Donc, euh, bah, qui sait Il, il verra peut-être dans Google qu'on a parlé de, de son framework et il va dire ah, C'est qui ces gars-là euh, Un auditeur qui nous fait part aussi d'un autre outil. Euh, qui s'appelle SimDeer. Euh, on vous a parlé aussi... Alors ça, j'ai regardé, c'était le 1er mai 2013. Si tu fais la recherche ouais. pendant que je parle, je pense que tu vas tomber dessus, ouais. mais j'ai regardé tout à l'heure. <rire> on avait parlé de SimFolders. Ouais, ça y est, il ouais, y fait, a deux ans. Euh, ça fait deux ans qu'on a parlé de ça. Je m'en souviens comme si c'était euh, il y a deux, trois mois. Euh, SimFolders, donc euh, vous connaissez tous un peu le problème de retrouver euh, où, où se trouvent les... L'emplacement des répertoires qui contiennent vos applications qui sont exécutées dans le simulateur iOS, hein, c'est pas évident de trouver où ça se trouve, c'est pas un répertoire qui est facilement accessible et, et facile à trouver. Euh, Simfolders, je pense que le problème, c'est que ça a été un petit peu négligé. Je pense que le support de Xcode 5 et 6 laisse à désirer, d'après
1: ce que... C'est ce que je comprends, moi aussi, ouais.
0: Notre ami Gilda nous, nous a communiqué. C'est euh, lui qui nous pas... l'avait signalé, d'ailleurs, la première fois. C'est ça, en plus. Donc, euh, bah, merci de, de nous envoyer comme ça
1: des... Il a de la suite dans les idées.
0: Des sujets. Donc, maintenant, il y a un autre outil qui s'appelle Simdears, qui fait un peu la même chose, qui est peut-être un peu plus... Euh... Comment dire, un, un peu plus euh, simple dans la présentation euh, par rapport à Simfolders, mais bon, euh, c'est un peu plus hein, brut finalement. Ouais. C'est un peu plus brut, mais c'est quand même utile et puis c'est un outil de développement après tout, donc euh, c'est pas bien grave. Euh, donc celui-là va vous montrer euh, tous les euh, tous les simulateurs finalement que vous utilisez et toutes, euh, donc pour chaque simulateur vous allez voir le type d'appareil qui est simulé, donc euh, iPhone 5, 5S, 6 Plus, 6, iPad, etc. Et ça va vous montrer aussi les applications ainsi que la version de l'application qui a été exécutée dans chacun de ces simulateurs. Donc euh, je pense que c'est intéressant euh, pour plusieurs raisons. Hein, quand vous testez votre application euh, sur, euh, avec plusieurs versions et plusieurs... Euh, plusieurs types de, de matériel. C'est peut-être intéressant de savoir où vous en êtes, où ça se trouve et quelle, quelle version d'iOS vous avez... Euh, Moi,
1: ce que exécuté, je trouve intéressant, c'est pour avoir accès au, au dossier de l'application, de l'application lui-même, bien aussi. sûr, oui. mais les données comme le fameux dossier document, euh, librairie, etc., qui sont ouais. à cause du sandbox, de, du bac à sable, qui, sont, qui se retrouvent à être... Euh, des dossiers indépendants pour chaque application et évidemment pour chaque simulateur hein, parce que, alors c'est plus facile à trouver puis Dieu sait qu'on peut en avoir beaucoup de simulateurs quand on a des simulateurs pour iPhone, iPad 7.1, 8.1 etc il ouais, ouais, y en a vraiment beaucoup ouais. maintenant ouais. <rire> ça, Là, pour, ça prend beaucoup d'espace disque
0: aussi des dizaines donc voilà c'est un outil vraiment intéressant à avoir on aimerait bien que ça soit un peu plus intégré à, à Xcode ou au simulateur lui-même mais bon pour l'instant ça ne l'est pas donc euh... Vous pouvez toujours euh, aller sur GitHub, encore une fois, sur le compte de Somme Geek in TN. C'est S-O-M-E-G-E-E-K-I-N-T-N. Parce qu'il est au
1: Tennessee, c'est pour ça. T-N, c'est l'abréviation ouais. de l'État du Tennessee. Donc, c'est voilà, Somme Geek in Tennessee. Ouais. <rire> euh, c'est Casey pense... Flazer, euh, que okay. j'ai déjà rencontré à la conférence C4 okay. il y a très longtemps.
0: Oh, ok, ok. <rire> ouais. donc... Euh, le monde est petit. On le salue bien bas en passant. Et donc l'outil s'appelle Simdirs, S I M D I R S. Donc euh, c'est en c'est une petite application en objectif C. Oui. À l'ancienne, ça existe encore à l'ancienne. <rire> Et oh, au raison il est de Nashville Tennessee. Euh, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que là, les, les... on avait tellement de choses à raconter dans cet épisode que ça va durer des heures. Donc, euh, on va passer à un autre euh, framework, encore une fois sur GitHub, mais qui peut être très intéressant. Et cette fois-ci, c'est pour euh, euh, développer des graphiques sous iOS. Donc, euh, Philippe, je vais te laisser en parler un petit peu parce que c'est toi qui as dégoté ce, ce framework. <rire>
1: Alors, quand on parle de graphique, on ne parle pas de juste faire des, des dessins, mais on parle bien de, de présenter des données numériques sous forme euh, graphique. Donc, vous avez des graphiques avec des axes à deux dimensions, des histogrammes, ce genre de trucs-là. Là. Euh, il existe des programmes du style Gnuplot qui vous permettent d'avoir de, de de, de, une librairie déjà contenant tous vos, vos, vos différents types de, de graphiques que vous pouvez faire, les, les, les fameux... Euh, graphiques en pointe de tarte, etc. Euh, Plot, c'est assez euh, de base et ça a un look assez peu assez iOS, finalement. Vous pouvez, bien sûr, écrire votre propre librairie graphique euh, pour faire vos graphiques en pointe de tarte, là, vous les coloriez correctement, etc. Il euh, y a même des librairies GitHub, qui, euh, pas GitHub, mais euh, Google, qui vous permettent de faire ça, euh, soit sur le web ou même, j'en euh, ai vu qui qu passaient en iOS. Mais le résultat est toujours... Euh, ça a l'air un, euh, un peu moche, finalement. C'est pas si... Euh, ça paraît que c'est pas vous qui l'avez fait, là. Puis, si votre application est relativement bien léchée, ça, ça détonne un peu, disons, ce genre de graphique-là. Euh, mais avec euh, cette petite euh, librairie, il y a moyen de faire des graphiques qui sont très jolis euh, et qui ne détonneront pas avec vos, le look de votre application sur iOS 8. Les couleurs sont euh, de, par, de base, vous, évidemment, vous pouvez choisir les couleurs comme vous voulez, mais les couleurs de base sont bien choisies. Euh, le, le, les traits, différents traits sont bien choisis. Euh, les, euh, la façon dont les. Euh, les lignes fines sont utilisées. Ça, ça paraît très bien sur les petits écrans Retina. Euh, je l'ai trouvé vraiment bien, cette petite, euh, cette petite librairie. Je vous recommande si vous avez un besoin de tracer différents types de... représenter un certain nombre de, de types de données euh, en deux ou trois dimensions. Là, je ne sais pas que ça fait des graphiques tridimensionnelles, mais des fois, on a trois colonnes de données à représenter. Euh, pour pouvoir euh, le... Euh, les présenter à vos, à vos utilisateurs euh, avec une, une licence Apache. Donc, euh, c'est un peu comme la licence MIT ou la licence BSD. Là. Une, une licence qui vous permet d'intégrer sans aucun problème dans votre application. Euh, allez faire un tour sur la page web. Vous allez pouvoir voir euh, euh, les exemples de graphiques et moi, je les trouve bien jolis. Exactement. Ouais, c'est très sympathique. C'est vrai qu'en général, c'est des fois
0: les, les, les graphiques comme ça euh, basés sur des... Des, des tableaux de chiffres, etc. c'est n'est pas très alléchant, mais là, c'est vrai que c'est très bien fait. Il y a le fameux pie chart, là, avec des, des couleurs très modernes, qui est vraiment une couleur un peu pastel, qui rend très bien. Donc, si vous voulez euh, intégrer ouais, donc des graphiques dans votre application rapidement et simplement, ben, ne vous cassez pas la tête, il y a déjà tout un framework qui existe. Donc, ça s'appelle iOS Charts, et c'est un travail de Daniel Cohen Jindi Gindi, Gindi, G-I-N-D-I, mm -hmm. j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc, si vous allez sur son compte sur GitHub, Daniel, D-A-N-I-E-L-G-I-N-D-I, -E et le projet iOS Trade Union Chart, c'est H-A-R-T-S, vous allez trouver tout ça, et c'est... Il euh, y a une version... Bah, non, c'est inspiré, inspiré de la version Android. C'est inspiré de la version Android, donc si vous faites du multi vous cherchez le projet MP Android Chart et je pense que ça va être le même style et peut-être un peu le même genre
1: d'API. Exactement. Alors euh, C'est aussi pour le sur Android on a les dans les nouvelles versions, il y a ce qui s'appelle le Material Design là où on avait ouais. les, les différentes euh, l'inspiration de forme de feuilles de papier qui sont une, une de l'autre qui ont très peu d'épaisseur des couleurs pastel des choses comme ça c'est sûr que ça rejoint un peu l'esthétique de iOS 8 lequel est arrivé en premier je veux pas te débattre de ça mais je veux simplement mentionner que c'est des esthétiques qui se qui se complètent assez bien que vous soyez sur Android récent on s'entend ou euh, macOS 8, euh, ou iOS 8 donc récent aussi c'est les solutions de de dessins qui, qui sont compatibles et qui se ressemblent dans les deux cas sont euh, plutôt rares et celle-là elle, celle elle est très bien faite c'est
0: voilà. tout Donc... écrit en Swift
1: d'ailleurs ah tout écrit en Swift ouais. ça,
0: ça, j'avais pas, pas remarqué ça euh, ok bon bah, ça va conclure notre épisode aujourd'hui si vous voulez nous contacter comme l'ont fait Gilda et puis Régis, notre ami Régis, dont on a parlé la dernière fois, j'avais dit qu'il était de Paris, il n'est pas de Paris, il est de Grenoble, donc ah. je tenais à, à corriger mon erreur. C'est euh... terrible donc, on est content euh, qu'il qui nous ait écrit. Et puis, euh, il voulait nous faire part de des remarques au sujet du, de la version vidéo. Donc, euh, on a fait une version vidéo à l'épisode 148, le, la dernière fois. C'était un peu plus une expérimentation qu'autre chose. Donc, on, on verra si on le fera. Ça va dépendre un petit peu du temps qu'on qu a euh,
1: pour, euh, pour enregistrer, etc. C'est un peu plus de travail de faire ouais, ça. Et cette, cette fois-ci, euh, vous ne l'entendez pas parce que j'utilise mon bouton euh, de sourdine assez fréquemment, mais je... Je mouche et je tousse parce que c'est la saison des allergies. Alors, j'ai les yeux rouges. Ouais. Je suis pas très beau à voir.
0: Donc, c'est ça. Donc, euh, on le fera peut-être de temps en temps on, en fonction. Voilà. Si, si on est assez tôt, qu'on enregistre euh, pas trop tard. Là, là, il est quasiment 11 heures du soir. Donc, il, il était un petit peu tard pour, euh, <rire> pour se préparer, etc. Donc, euh, bon, que on vous... le
1: fera peut-être. Que voulez-vous? J'ai un visage bien fait pour les podcasts. <rire> Exactement. <rire> les podcasts audio. <rire>
0: Exactement, donc euh, bah, voilà, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast@gmail.com. À ça nous fait toujours plaisir, donc euh, si vous avez quelque chose à faire partager, eh ben profitez-en, parce que la preuve est qu'on on va en parler, des fois ça prend un peu de temps, mais des fois ça prend pas de temps du tout, on souhaite le courriel dans la semaine, et puis euh, quand l'enregistrement arrive, on en parle, donc euh, c'est une bonne occasion pour vous de, de communiquer des choses qui vous intéressent à une, une audience plus large. Euh, vous pouvez aussi euh, nous suivre sur Twitter, le compte est cacaocast, euh, le blog c'est cacaocast.com, euh, vous trouvez aussi le podcast sur iTunes, donc euh, n'hésitez pas à vous enregistrer sur iTunes et puis à nous laisser un petit commentaire, hein, de temps en temps ça, ça aide toujours à, à ce qu'on puisse être un peu plus haut dans les classements et qu'on nous découvre un peu mieux. Et euh, Philippe, si on veut savoir donc où ça en est dans tes préparations pour Objectif Colonne, par exemple, où devrait-on aller Ça va être sur Twitter, avec Philippe, C L-I-P-P-E-C. Et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, en un seul mot, euh, Philippe, un L de P aussi. <rire> pour ce... Si vous cherchez la version anglaise, non, non, non. Il faut le mentionner, c'est ça, oui. C'est, voilà, c'est un L de P pour nous deux, donc euh, à la française donc on va essayer de d'enregistrer dans dans les délais. Là, on a été un petit peu long depuis le l'épisode dernier, c'est un petit peu pour diverses raisons y compris les voyages de Philippe au Texas. Ouais, je voulais pas traîner mon micro, Texas. Ouais, donc il y a pas de problème. On est toujours là, fidèle au poste. Donc je pense que on va avoir le temps d'enregistrer au moins un ou deux épisodes avant la WWDC qui s'en vient au mois de juin. Et il euh, y aura peut-être des, des, des rumeurs là qui vont être un peu plus insistantes. Euh, on entend parler d'applications pour l'Apple TV. Euh, moi, j'avais décidé de plus en parler, parce que ça fait des années que j'agace un peu nos auditeurs en, en parlant de ça. Oh, Et ouais, ça mais va peut-être
1: arriver. Mais Puis tu vois, il y a eu une mise à jour de l'Apple TV deuxième génération aujourd'hui. Euh, ou, ou hier, en fait, cette semaine. Ouais. ouais C'est ouais. quoi YouTube a disparu. Ah, c'est vrai que YouTube a disparu sur les,
0: les anciennes, ça c'est un peu dommage. Oui, parce que
1: YouTube ont fermé leur API de, de ouais. première génération et là, l'Apple la, la, la TV deuxième génération n'a plus YouTube, ça m'embête énormément parce que, oui, je serais prêt à acheter un autre Apple TV, mais je ne voulais pas acheter un Apple TV troisième génération en sachant qu'il y en a probablement un qui va sortir de la seconde que je vais en acheter un. Alors là, je suis un peu mal pris parce que dans ma famille, on écoute beaucoup YouTube. <rire> ouais,
0: bah dans la mienne aussi, c'est pareil. Mais j'ai la chance d'avoir une Apple TV troisième génération. J'avais une, pre une ah. première génération, je viens de la débrancher, la mettre dans ma boîte parce que c'est un truc qui chauffe là comme un, ouais.
1: que, comme un four. Ça, là, ça, pour ça te coûte plus cher d'air de, de, climatisé que de...
0: Exactement. Donc ça, je l'ai mis de côté. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être essayer de le vendre sur. Euh... Les petites annonces en ligne, il y a peut-être quelqu'un qui veut en transformer ça en, en Mac, mais euh, encore, c'est tellement ancien et très lent et puis euh, très limité, que je ne sais pas trop. Je crois qu'il qu y a beaucoup faire.
1: de demandes pour le Apple TV deuxième génération parce que c'est celui qu'on peut encore faire un jailbreak ouais. pour pouvoir le, le... Mais c'est un peu plus,
0: un peu plus puissant. Donc euh, la première génération, ben, ça va être pour, bon pour le musée. Ouais. Et moi aussi, j'attends la nouvelle version, c'est pour ça que je n'ai pas remplacé cette Apple TV première génération, donc j'attends, et il y avait les rumeurs que l'Apple TV deviendrait l'unité centrale pour HomeKit, donc le, la solution d'automatisation, c'est ça, ouais. de, domotique, là, ou la solution de domotique d'Apple, donc... Euh, je pense que, voilà, si vous pensez à, à acheter une Apple TV, attendez, attendez la WWDC, il y a probablement quelque chose qui s'en vient.
1: Le, le fait qu'ils l'ont mis en vente, en, en, en rabais... Moins
0: cher, ouais, c'est ouais, vrai. Donc, euh, bon, on attend, on verra. Alors, qui sait, euh, peut-être que je reparlerai de mes applications Apple TV. Est-ce que ça viendrait, est-ce que ça viendra pas, je sais pas. <rire> ça, va être dans, okay. ça va être dans nos prévisions euh, WWDC, c'est ça Exactement. On, on, on fera notre, notre petite émission de prévision pour s'amuser. Pas de problème. Ok, je te remercie Philippe. Hey, moi aussi Philippe. On se repart une prochaine fois. Salut. Bye bye.